0: sorpresivamente, como visita eso sí, 3 a 0 con Paraguay, pero está prácticamente clasificado, para ni hablar ni Brasil ni Argentina la, re, el, la repesca el repechaje lo está peleando, en este minuto Perú, Colombia y Chile Chile es con menos posibilidades que Perú y Colombia Colombia que le gana 3 a 0, se reencuentra con el triunfo, se reencuentra con el gol de local eh, y gana inapelablemente 3 a 0 a Bolivia y... Y este Perú que venía con harta confianza, que creían que incluso lo podían ganar en Montevideo, y sin embargo Uruguay se impuso nomás y lo termina ganando. Varias cosas dejó este, esta, esta fecha clasificatoria: una derrota fea de Chile, 4-0 con Brasil. Era, pre- o sea, era casi lógico que, que, que Chile perdiera. No sé si por tanto, eh, eh, por una goleada tan abultada. Pero no solamente hubieron diferencias en lo futbolístico sino que también en lo físico. Todo eso vamos a comentar a esta hora de la noche con los muchachos acá en Dame Gol América. Adelante, muchachos.
1: Buenas noches. pero metió un infiltrado, ¿qué pasa?
0: Hay un infiltrado, hay uno que está sí, celebrando. ¡Uruguayo! ¡Mira qué cara tiene este uruguayo!
2: pero Miguel, déjenmelo en un programa al menos y al otro día ya. ¡Ja,
0: sí. Está, 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 más, eh, no
2: eh, le dejó ni pasar 24 horas.
0: <risas> está celebrando, le saludamos y, y, y agradecemos y te damos la bienvenida a nuestro amigo Diego Martins de Uruguay. De Uruguay, no más que no ni no. Está celebrando Diego en el, en el, en el centenario de Montevideo. Abrochó sí, la clasificación Uruguay, un Uruguay que sí. venía complicado, pero de la mano de su nuevo entrenador se afirmó y, y termina clasificando de manera directa. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches.
3: ¿Cómo andan? Buenas noches al equipo ahí, a la barra futbolera y jurídica. Eh, Sí, la la verdad que Uruguay cambió el perfil con con este nuevo entrenador. Eh, Lo veníamos hablando eh, en estos últimos programas. Eh, Uruguay cambió la la forma de juego y, y se notó... Hoy en el Estadio Centenario se notó eh, esa propuesta. Por momento fue superado por Perú. Perú hizo un buen planteamiento frente a Uruguay. Pero Uruguay, a base de de presión, lo fue llevando y y sobre el final del primer tiempo ya entró a marcar la diferencia. A pesar del resultado poco abultado, ¿no? Ese 1 a 0, Uruguay tuvo algunas chances, pero... También Perú tuvo, tuvo sus chances de peligro sobre el arco de Uruguay.
0: Así es. Y cómo te va a el Cárdenas, Colombia se reencuentra con el triunfo y está más esperanzado, me imagino, ahora, con un repechaje. Porque eh, eh, eso es lo que se está peleando, eso es lo que se está peleando ahora, eh, re, repechaje.
2: Eh, exactamente, bueno, muchachos, pero que todo, muy buenas noches a todos ustedes, a los señores clasificados al mundial. Felicitaciones. Tanto a la selección ecuatoriana de fútbol como a la selección uruguaya que eh, hicieron la tarea. Eh, Ecuador pierde, pero hace la tarea y ya Alfaro puede decir entonces que ese proceso eh, es exitoso porque van al Mundial de Qatar 2022 e igual Uruguay, que yo creo en las últimas jornadas y y ese recambio que hablamos ayer con Diego definitivamente le sirvió mucho. Eh, Esos son los timonazos que realmente sirven, los que hacen cambiar un poco eh, la esencia del, 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 del equipo. Eh, obviamente hay un trabajo del maestro Tavares de por medio eh, pero era necesario y se entendió en su momento que era necesario hacerlo, ahora tenemos ya cuatro equipos clasificados de manera directa al mundial de Qatar 2022, Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, y vamos por el quinto puesto que es el famoso repechaje, que en estos momentos lo ostenta la selección eh, peruana de fútbol, eh, ya le confirmo mi querido Joaquín aquí con cuántos puntos, porque aquí estoy viendo la la tabla. con 21, así es, 21 puntos para la selección peruana de fútbol y 20 puntos para Colombia y 19 para la selección chilena de fútbol y, y es realmente aquí en donde vamos a tener entonces para disputarnos ese último grupo, va a ser bien complicado, ya digamos que la última fecha eh, nos va a traer como interés estos partidos, tanto el de Perú, eh, Paraguay, eh, Venezuela, Colombia, y obviamente el de Chile que enfrentará a... Creo, ¿me Uruguay. A Uruguay. Uruguay. Ahora, la pregunta es, ¿Uruguay va a ceder algo? ¿Va a dar algo? Esa es la gran pregunta. Hoy Colombia se reencuentra después de siete partidos nuevamente con el gol. La última vez que Colombia anotó fue eh, ante Chile, en la victoria tres goles por uno, el último gol lo hizo Luis Díaz, y el primer gol después de esos siete partidos lo vuelve a hacer hoy Luis Díaz. Una Colombia que en mi sentir gana por las individualidades, Luis Díaz obviamente hoy día es el niño consentido de la Selección Colombia, la gran figura del fútbol colombiano a nivel mundial no por algo el señor Georgian Klopp se fijó en él para llevarlo a Liverpool uno de los equipos más poderosos hoy día del mundo luego vendría la participación de los demás jugadores, Luis Díaz sí. nuevamente asiste en el segundo para que Borja convierta el segundo y Mateo Zuribe yo creo que ahorita podemos ir disgregando el partido como tal pero pues muchachos yo creo que era obligatorio que Colombia ganara aquí en el país no hay una sensación generalizada de euforia por la victoria era obligatorio que ganara, si no ganábamos era un verdadero desastre, se gana se gana de manera, yo diría bien, no estábamos jugando contra la titular de Bolivia, eso también hay que ser claros venían con una selección alterna eh, y se gana todavía no estamos clasificados y y aquí el ambiente es más más tranquilo en realidad que de euforia como puede ser en Uruguay Mesura,
0: Mesura. ¿Cómo estará el ambiente? Yo me sumo a, lo, a, lo, a las felicitaciones a, a Uruguay, en este caso, y a, y a Ecuador, que para mí clasificó hace ya unas fechas atrás, eh, necesitaba empatar hoy día, pero los resultados que se dieron y lo que se venían dando con una derrota incluso de tres goles, lo permite, le permite estar en Qatar 2022. Y la pregunta es a Schubert Swing, saludarlo primero, decirle buenas noches. ¿Cómo está el ambiente en Ecuador a esta hora? Pese a la derrota, ¿hay ambiente festivo? ¿Se siente ya...? Usted lo venía diciendo que estaban clasificados hace rato, pero hay, hay, hay ambiente festivo en Ecuador. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, yo creo que eh, no queríamos clasificar de esta forma. Eh, soy de los que coincide con muchos que estamos clasificados, tranquilos, pero me deja muy preocupado la mala presentación defensiva que tuvimos hoy. Eh, me deja muy preocupado lo que pasó en en una cancha como la Paraguaya donde nunca hemos siquiera sacado un punto sí hay celebración, la gente está tranquila está tratando de disfrutarlo queremos cerrar con brocha de oro en el estadio monumental el día martes que viene Eh, hay que hablar de algunas cosas no yo yo sinceramente creo que eh, hubo un robo a Perú creo que les robaron porque para mí el balón ingresa Eh, y solamente eh, creo que Chile, como ya se lo venía diciendo, es un equipo que no, no tiene recambio generacional y, y bien merecido que no estén clasificados. Eh, están más enterrados por ustedes mismos, por no saber reconocer y por no buscar nuevas caras. Eh, y también la trinca se comió, esa es la realidad, se comió. El, el camerino les ganó, eh, la, la, la corona del, del señor Vidal les empezó más. Eh, y Colombia realmente tiene para pescar algo todavía creo que igual no depende de sí mismo depende de, primero del partido de Perú eh, y después podrían ellos pescar algo ¿no? porque tiene me parece una diferencia de uno o dos puntos eh, pero bueno, por nuestro lado yo sinceramente feliz realmente muy feliz, contento, tranquilo y sí creo que hay algunas cosas donde hay que puntualizar eh, creo que no, nadie se esperaba que perdamos no queríamos eh, que aquello pase, pero sí entiendo claramente que ya estamos clasificados y que tampoco me puedo poner tan quisquilloso en estos momentos, quizás después sí, después de tomarme la cerveza, después de celebrar un poquito, tomarme las cartas en el asunto para revisar cuáles son los detalles que fallaron.
0: Eh, le damos eh, los saludos, a, estamos saliendo por los Facebook de Daigol y de Los Abrillos Somos Más de Ecuador, alta sintonía, alta sintonía hasta ahora de la noche, agradecemos la fidelidad de nuestros amigos Ahí me, me muestro por interno Miguel Remuán Miguel Decir buenas noches es una caballerosidad a esta hora para, para un chileno futbolero Yo no sé si quieres contestar Un poco al, al emplazamiento Al emplazamiento de la selección que hace eh, Schuer O quieres dar un preámbulo De, de esta derrota estrepitosa de, de Chile Frente a Brasil que era predecible aquí hay, Había gente muy esperanzada De que Chile pudiera hacer historia ya. La verdad que era muy complicado porque yo lo decía, hasta en lo físico, Brasil sacó ventaja frente, frente a Chile. Eh, matemáticamente todavía tiene opciones de llegar al repechaje, pero es muy complicado. Buenas noches, Miguel.
1: Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Chuber. Eh, a Diego, que también se integra a este panel. A Harold también. Y felicitar a los clasificados, a Chuber. Eh, felicitarlo, no era la mejor forma, pero hicieron la tarea. Eh, se dio y, y Ecuador es un merecedor de estar en el Mundial de Qatar con, con creces mucho antes de este partido. Ahora, eh, yo no vengo a pelear con Chuber, Chuber hace sus comentarios, tengo los míos, y yo creo que Chile no tenía chance con Brasil, eso lo dijimos, teníamos esperanza, la leve ilusión, pero de fondo, claro, nos caímos al final del primer tiempo, eh, hicimos un partido perfecto hasta el minuto 40, 39, por ahí, de ahí se nos mató todo, y y bueno, eh, estamos donde estamos porque hemos hecho las cosas mal. Yo lo dije eh, en otros programas, eh, esta es la eliminatoria... Eh, una de las más irregulares o sea, Colombia hace una semana estaba derrotado, y día tiene chance en matemática y, y en sus manos de poder clasificar, lo mismo de Perú Chile tiene la tercera opción pero si fuera optimista digo bueno, que se den los resultados y Chile clasifica a repechaque pero lo futbolístico es lo preocupante Chile no vio ni una con Brasil el segundo tiempo estuvo bastante errático Eh, Claudio Bravo que es el emblema el capitán después del penal se derrumbó y inmediatamente cometió un error y bueno son cosas que hay que asumir y y poner la cara por eso estamos acá, nos gusta el fútbol en las buenas y en las malas vamos a estar siempre y felicitar a a Diego que está prácticamente ya listo en el mundial y y bueno a Harold que se metió en carrera imagínate, o sea que que él lo iba a decir pero ya está en carrera y y se pone entretenida la última fecha, puede pasar cualquier cosa
0: Sí, un Claudio Bravo que había hecho un partido correctísimo, buenísimo, incluso yo ya lo estaba eh, como fe, porque para mí ya era la figura del partido hasta, hasta el penal. Y después, como dice Miguel, se, se, se derrumbó, ¿eh? y cuando se le derrumban viejos estandartes, que ya tienen mucha mochila, mucha 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 experiencia en la espalda, eh, ¿qué queda para el resto? Yo creo que lo único positivo de Chile el día de hoy fue el ingreso de Joaquín Montesinos, muchachos, para que lo anoten ese nombre, Ah. ¿eh? Es un jugador a considerar, Eh, no lo conocían los argentinos el otro día acá en Calama, tampoco acá en en Brasil, y hay alguna luz de esperanza. Ahora, Schubert Swin dijo que Chile no tenía recambio, yo creo que tiene razón, Eh, y ha sido materia de de comentario acá, ¿por qué no hay recambio en Chile? Es porque nuestro torneo es de muy bajo nivel, porque se están haciendo mal las cosas en divisiones inferiores por ahí la Católica y Colo Colo han sacado jugadores nuevos, pero no ha sido suficiente eh, pero eso será materia para discutir más holgado en, en otras oportunidades quizás eh, tenemos ya comentarios, Harold Cárdenas así, Está muteado,
2: Harold.
1: Así, es. así es ya
0: tenemos los
2: comentarios aquí a todos los YouTube videntes y Facebook videntes de fútbol al derecho, los amarillos somos más y obviamente Dame Gol eh, Dame Gol y los amarillos en Facebook y fútbol al derecho en YouTube, empezamos Fanny Moreno dice, buenísimas noches y gratamente sorprendida con el resultado de Colombia Catalina Rodríguez, hola Catica buenas noches y manda ahí la banderita de Colombia Camilo Cárcamo, mucha pena esta noche cabros, saludamos y la polémica, Fabián Navarro dice y fue gol de Perú eh, y aquí manda sus respectivos emojis Felicitaciones a Uruguay Dice Fanny Moreno Angie Duca, como siempre conectadísima Hola, buenas noches chicos, saludos Clara Rodríguez, Harold. gracias, gracias
0: Harold, saludos para primero para Fabián Navarro, que es un colega mío Que, que hace mucho que no lo veo Le mando un, un abrazo enorme a él. Y Angie Duca, fiel Fiel se ha convertido, Miguel sí o no no sí. solamente ve Dame Gol América, sino que nos ve a nosotros en autopase, dice, Angie dice quiero enterarme de fútbol sí y de fútbol al derecho, no se, pierde, no se pierde ningún programa Angie, así que le mandamos un abrazo.
2: Así es, Angie super fanática ya de Dame Gol y de fútbol al derecho, saludos para Angie Clara Rodríguez, eh, gracias gracias, Fanny Moreno, lo mismo Ecuador en buena hora, dice salud Schubert, dice Clara aquí eh, Gustavo Javier Casquete ya se hizo y se, pudo, y se pudo lo que se quería, clasificar. Fabián Ara, que un saludo para Fabián aquí en Colombia. Felicitaciones a las elecciones clasificadas a Qatar. Ahora a mejorar los errores cometidos, dice Gustavo Casquete. Sergio Lizarazo, como siempre. James es un exjugador de fútbol. <ríe> Polémico, Sergio. Eh, pero sí, hoy no estuvo en su mejor momento. Gustavo Casquete, lo más importante es enmendar los errores y no volverlos a cometer. Gustavo dice, vamos mi Ecuador querido, tú puedes y mucho más. Estoy orgulloso de ser ecuatoriano. Eh, Santiago Felipe Enrique. Enrique dice, ¿tú qué estás mirando? ¿Fue gol o no? Eh, Víctor Hugo, perdón, Valls Héctor dice, Uruguay, no más, Uruguay. Eh, Uruguay, no más. Aquí arriba, hermanos peruanos, ojalá lleguen al Mundial. Sergio dice, tiene más movilidad una baldosa en un masato que James. ¿Saben qué es el masato, muchachos? Eh, no, 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 no sé si allá. Bueno, el masato. ¿Qué, no qué, habíamos,
0: ¿qué es pero... el masato? Porque yo lo he Exacto. escuchado en una cumbia peruana, no colombiana, ojo. El Juan de Juaneco tu combo. Y ya se ha muerto, yo se ha muerto mi abuelo comiendo masato. ¿Qué es el masato?
2: El masato es una bebida a base de una fermentación. Tomando masato. Sí. Que se hace de maíz y eso mm. se fermenta y se toma luego. Ese es el masato. O de arroz también se puede hacer. Es una idea básicamente...
0: Perfecta. Muy parecido, muy parecido Miguel, al muday de los mapuches acá, ¿eh? en nuestra eh, tierra.
2: A ver, me, sí. me, los estudiantes colombianos me dirán si estoy diciendo bien o pronto si una barra eh, Dice Pocho Peñuela. Ah, bueno, entonces el masato, pues obviamente... Grande, Pocho. su composición es composiciones. Sus composiciones bastante quietas. No hay mueve nada ahí. Lo que se mueve ahí es porque, mejor dicho. Eh, ¿Qué se dice, mi gente? Todo, todo cambia, todo cambia. Alejo Ruiz Harold, me recuerda la última fecha de eliminatorias pasadas, pasó de todo, hasta lo del que te cuesta Brasil, eh, eh, no mentira, saludos amigos chilenos, eh, Sergio dice, ah, y un saludo para todos, <ríe> ya se desquitó <ríe> con James, ahora sí saluda, eh, William Terán, soy colombiano, qué pena con los peruanos, fue gol, se merece clasificar Perú, Colombia perdió la clasificación en Barranquilla con Perú cuando perdió un gol por cero, un saludo para William también aquí desde Colombia.
0: Bueno, ¿qué es lo que viene para adelante? Vamos a analizar un poco lo que que ocurrió en las canchas. Vamos, Diego, eh, fue gol de Perú, dicen dicen muchos los comentarios acá. Eh, Desde tu punto de vista, ¿fue gol para ti o no? Y segundo, ya algo dijiste, ¿por qué estaba clasificando eh, Uruguay? ¿Cómo viste este este encuentro de Uruguay-Perú? Bien,
3: bastante parejo. La verdad que hizo un buen planteamiento Perú de visitante. Eh, estaba medio predicible ya la postura de Perú por, por lo que se jugaba Perú. Y respecto al gol eh, no lo pude apreciar muy bien, pero hubo acá dudas con respecto de, de si entró o no. Y también Uruguay tuvo un penal en contra no cobrado eh, que hubiese determinado quizás el gol de Uruguay.
0: Perfecto. ¿Y crees que el cambio del entrenador Diego Alonso, ¿qué le le imprimió a este camarín uruguayo que que en en pocas fechas hizo un cambio de switch, como decimos en Chile, y termina clasificando de manera directa? Porque se hablaba del repechaje también, que Uruguay podría pelear un un, un puesto de repechaje, y termina clasificando de forma directa.
3: Sí, el cambio de entrenador le le imprimió más dinamismo a Uruguay otro tipo de filosofía... Eh, ya el modelo Tavares como que estaba un poquito agotado por por más que que haya sido bueno eh, en líneas generales el proceso de Tavares ya ya no le estaba llegando a los jugadores ya había un entorno medio complicado eh, en en el entorno del entrenador con su relación con la prensa estaba estaba medio difícil la la mano con con el maestro Eh, este entrenador lo que tiene es, es que si bien respeta la, la filosofía que tiene el maestro Tavares, de a poco le va imprimiendo otro dinamismo y, y otro tipo de juego. Él, él tuvo experiencia en el exterior y, y sabe manejar esa sintonía con el público. Este, en, en un momento del partido, el, el propio entrenador pidió que, que la hinchada alentara y e hiciera presión para que los jugadores... eh, se motivaran más y entraran en partido
0: perfecto Eh, eh, Harold da da la sensación que Perú tiene tiene la primera opción para para ir al repechaje pero la tabla está muy apretada ahí, Colombia está a solo un punto Perú tiene que jugar con Paraguay en en, en Lima debiese tener la, la ventaja Perú pero cuidado que Paraguay roncó hoy día de local, ganó 3 a 0 a una selección que ya está prácticamente clasificada, que fue protagonista durante todas estas clasificatorias, y, y, y a qué es lo que se aferran ustedes los colombianos Harold, Harold, Harold. bien, bien, hay por Harold, ¿eh? No
2: tendría no, un Jarro de vinito con frutilla. bueno muchachos, pues miren yo yo creo que uno tiene que partir a ver, aquí seguramente la polémica de la jornada va a ser ese famoso gol de Uruguay yo hasta ahora estoy viendo la jugada porque estábamos viendo eh, el partido obviamente de la selección colombiana de fútbol digamos que aquí matemáticamente quien arranca con la ventaja es Perú es decir, Perú no depende de nadie, depende de sí mismo Eh, en teoría eh, siendo local uno espera que Perú gane a Paraguay una Paraguay que hoy definitivamente sorprende porque lo hablábamos ayer con Diego. Eh, si bien futbolísticamente no es mejor que Uruguay, perdón, que Ecuador, no era mejor que Ecuador hasta el momento, hasta antes de este partido. Eh, lo cierto es que las estadísticas sí lo acompañaban. Yo ayer le preguntaba a los compañeros si creían en las estadísticas o no, ellos decían que no, pero las estadísticas demostraban que Ecuador nunca ha podido ganar en Paraguay, al menos en los últimos tres encuentros no lo ha podido hacer es una plaza difícil para el equipo ecuatoriano eh, no voy a decir con esto que mejor dicho, ahora Paraguay es arrolladora y que se merece, no, porque Paraguay también no hizo la tarea en su momento, pero creo que Perú eh, la acción, y más allá de la acción es un equipo durísimo, fuertísimo que tendríamos mm. que entrar a revisar si en efecto eh, puede o no competir ante el equipo, el equipo paraguayo Paraguay. yo creo que sí, y yo creo que, yo creo que Perú ya va a ganar en su momento a Paraguay. Eh, creo que Perú va a conseguir esa posibilidad de ganarle a Paraguay, porque además, digamos, es, es el resultado más previsible. ¿Qué tiene que hacer Colombia, muchachos? Indistinto si vamos o no al Mundial. Ganar. Porque estos resultados, en teoría, eran los resultados más factibles que se tenían que dar para el equipo colombiano. Es decir, si no le ganábamos a Bolivia, perdónenme la expresión, no estamos en nada. ¿Mm? Entonces, de verdad que resulta muy complejo el tema de, de definitivamente eh, una selección Colombia que, como, como en el colegio, como el mal alumno, que pretende hacer todo y pasar el año y clasificar el año en el último momento, en el último minuto. Se le ganó a Bolivia y era una obligación, es decir, no podemos salir a celebrar y a decir ahora que mejor dicho somos la mejor y que nos merecemos el quinto lugar porque le ganamos a Bolivia, eh, e insisto yo, un planteamiento frente a una selección boliviana que hoy estaba hoy tenía mínimo 10 cambios de jugadores. Una Bolivia que empezó su recambio desde ya. Eh, un César Farías que termina su contrato ahorita el próximo martes, que ya le dijeron usted no sigue más. Entonces, si no le ganamos a esa selección era complicadísimo. Ahora la tarea es ir a ganarle a Venezuela y a esperar que Paraguay nos ayude. Eh, clasificar a veces haciendo lo que uno espera. Eh, por eso entiendo cuando la gente dice en los comentarios que eh, si es por merecimiento lo debería hacer Perú, porque además Perú ganó el partido más importante para ellos, que no era ni siquiera el partido de hoy, fue el que nos ganaron a nosotros. Y Colombia nunca hizo la tarea. Hoy Colombia tuvo momentos y espacios, yo, yo particularmente no estoy tan satisfecho con el, con el nivel de la selección colombiana. Los primeros 30 minutos era un equipo que me parece a mí seguía siendo esa selección que hemos visto durante todo este tiempo, una selección que no es profunda, una selección que, no, pues, que intentaba atacar, pero no tiene profundidad, no generaba eh, un juego contundente. Aquí los medios intentando alabar a James Rodríguez como el mejor jugador del partido, pero sin duda alguna no es ni sombra de James que uno se acostumbró a ver, al menos en 2014 y hasta 2018. Eh, y hoy es Luis Díaz que nuevamente se cuelga digamos ¿Sí? esa posibilidad de ser la figura. Colombia no presenta un juego colectivo, Colombia tiene individualidades muy buenas pero colectivamente yo creo que le sigue debiendo, yo creo que la sensación es de que se ganó, se debía ganar, eh, ahora vamos a ver porque este partido con Venezuela también siempre resulta siendo un clásico para los venezolanos y los colombianos, es una plaza dificilísima, eh, ayer a la Selección Colombia se le canceló el hotel que inicialmente se le había dado para Puerto Ordaz, hoy ya se pudo sí. hacer la gestión nuevamente y, y todo eso ahí se juega alrededor del fútbol. Y con, otro, con otra circunstancia adicional, vamos a enfrentar al entrenador que mejor nos conoce, a José Néstor peckerman así que sí. es complicado el tema en ese sentido Perfecto. en mi sentir, y yo lo decía en el eh, comentario para cerrar, eh, Joaco es una obligación ganar esto, pero que garanticemos un cupo al mundial muy difícil
0: tenemos un invitado ahí que se nos suma al, al, al programa Diego, cuéntanos de quién se trata, cómo se llama el muchachito ahí tenemos acá el panelista
3: el futuro volero de selección uruguaya Mateo
1: Ese sí que va a salir
0: bueno ¿ah? ¿Es arquero este muchacho o
1: no? ¿Es arquero? Es arquero ¡Qué bueno! En Uruguay están los mejores arqueros de Sudamérica Así que ahí tenemos un arquero de proyección
2: Joaquín siempre ha insistido en ello Mira,
1: vamos a traper algo ¿Cómo se llama el pequeño? Mateo Mateo al tío Joaquín no le haga caso, porque en Uruguay están los mejores arqueros de Sudamérica.
0: No, si juega como Claudio Arbiza lo más probable es que sea buen arquero. Miguel, eh, <risa> eh, Miguel, ¿Por qué pierde Chile en este partido en particular de, de una, con una diferencia tan grande? Y evidentemente esta selección es la que... <risa> y se va, que le vaya muy bien. Un, un abrazo de parte de todo el equipo. Gracias. Evidentemente esta, esta de las elecciones que, que pelean el repechaje es la que la que más depende la, la que de, depende de más resultados. No solamente primero tiene que ganar a Uruguay acá, tiene que esperar a que Colombia empate o pierda y que Perú pierda. Empate, a ver, un empate. Eh, no. Sí, sí si empata Perú y Chile gana. Creo que Chile tiene mejor diferencia de gol, y eso podría dejar eh, eh, eliminado a los peruanos. Eh, Primero haz un análisis por qué qué pierde Chile, y y cómo prevés lo que que viene en adelante para la selección nacional.
1: Bueno, es es difícil analizar cuando te come una goleada, es difícil analizar cuando pierdes con, con con un rival durísimo, con un Brasil que no te perdona, eh, lo vivimos en la eliminatoria anterior, ahora lo estamos viviendo nuevamente, Brasil fue implacable con Chile, Chile aguantó prácticamente los primeros 40 minutos haciendo un partido casi perfecto, le, le dije a Diego cuando estuvimos haciendo la previa con Esteban en, en Fuera de Lugar y en Dame Gol, eh, Chile tiene que hacer un partido perfecto, pero no alcanzó, eran 95, 96 minutos y alcanzó 40 después Brasil un penal discutible yo todavía estoy tratando de revisar las imágenes, ver un poco ese penal de Mauricio Isla en contra de Neymar si fue efectivamente que lo toca antes de tocar el balón, pero lo más curioso es que el árbitro argentino y el VAR no revisaron nuevamente en estas jugadas cuando es Chile no revisan nuevamente ya hemos vivido este tema del VAR muchas veces puede que me esté equivocando efectivamente porque quizás estoy hablando de más, pero en la primera impresión me, me parece que había que revisar más no revisaron Eh, Se se ejecuta el penal eh, Se pone en ventaja Brasil con gol de Neymar Y y a la primera pelota Joaquín, eh, Diego, Harold eh, Claudio Bravo comete un error infantil Una pelota en tres cuartos de cancha Tiene un buen remate de pie Y se equivoca con el pie Y ahí Vinicius no perdona también En el área y ya estábamos 2-0 Terminando el primer tiempo Después eh, eh, Chile hace algunos cambios Entró Montesinos Que es un jugador que te imprime una energía extraordinaria Yo creo que Chile da ventaja en dejar a ese jugador en la banca, porque si va a ir al contragolpe, ese jugador es fundamental lo mete en el segundo tiempo, saca un centro y, 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 y Arturo Vidal convierte, pero eh, le anulan el gol por un por, por una, por un eh, upside milimétrico eh, y después ya viene la hecatombe porque hace algunos cambios eh, las artes. Eh, tarde los cambios pone a Ronnie Fernández, que es un delantero que realmente viene muy bien, pero eh, lamentablemente no tuvo pelotas con ventaja y Brasil nos clavó dos veces eh, Claudio Brau se haga una amarilla, no va a jugar a Uruguay. Noticia importante porque el capitán sí. y, el, y uno de los más grandes eh, de, eh, arqueros de la historia de Chile no va a estar. Lo más probable es que esté eh, o Brian va a estar Cortés. Eh, Brian Cortés o va a estar Gabriel Arias. Eh, y me parece no, que. Gabriel Arias, Chile... No, Gabriel Arias pues. no, No, perdón, Gabriel sí, Arias está destacado eh, eh, Va a ser Brian Cortés, efectivamente. El arquero Colo-Colo. Sí, está lesionado eh, Gabriel Arias. Y, y bueno, con, eh, con eso Chile ya prácticamente hipoteca su clasificación. Yo coincido con un análisis de Harold, que él dice, estamos buscando la chaucha para el peso, estamos buscando el cuadro para pasar de curso. Chile hizo una mala eliminatoria, independiente de que clasifique o que termine eh, por, eh, por tema de la vida, eh, jugando la, el repechaje. Eh, Chile hizo mal las cosas desde el principio, con la época de rueda después con, el, con la renovación con las artes. Bueno, Diego es uruguayo y sabe quién es Lazarte. Lazarte es un entrenador que estuvo muy bien en Católica, que tuvo buen pasar en la Universidad de Chile, pero en la selección ha tenido eh, eh, más bajos que altos, hay que decirlo. Y y creo que Chile, eh, por justicia, no debería ir al Mundial. Ahora, como soy chileno, yo no voy a dar eh, perdido hasta el último esto. Y creo que Chile, eh, si la matemática y la lógica y las cartas de Joe Singh dicen que vamos a clasificar, yo creo que vamos a ir.
0: Bueno, las cartas de Joe decía que Chile rescataba un empate hoy día y que perdía con Uruguay acá. Donde sí le apuntó fue que el VAR le, le anula, o seamos justos, le anula un gol sí. a Chile. Hay que hacer un,
1: muy... un reconocimiento a Joe, le apuntó al gol sí. anulado a Chile, le apuntó sí. a decisiones del VAR muy, muy cuestionadas en el partido con Chile, que iba a ser favorable sí. a Brasil, eso lo dijo y eh, también apuntó a a otro partido, me parece que al de Perú con con Uruguay, dijo que iba a haber una jugada muy polémica, y es la jugada de la línea del gol.
0: Sí, sí, de de igual forma a mí me pareció que, convengamos que, si bien el arbitraje fue bastante localista, eh, pero no pasó el partido por ahí, convengamos, sí me pareció que Neymar debe haber sido expulsado porque agrede directamente a Gabriel Suazo eh, con una patada en la cabeza ¿eh? ojo. Eh, pero bueno, era Neymar y no lo iba a expulsar y de hecho debía haberle puesto tarjeta a Arturo Vidal en alguna jugada por ahí y tampoco lo hizo o Entonces, sea, acá los comentarios eran que este árbitro eh, según la jerarquía y el currículum del jugador, les ponía tarjeta o no, y a los que tenían más peso no los amonestaba claramente eh, a ver, para que Chile pueda ilusionarse con el repechaje, tiene que pasar lo siguiente que Colombia, eh, yo lo decía, pierda o empate en Venezuela. Y primero, ganarle Uruguay, eso es lo primero. ya Segundo, que, que Colombia pierda o empate en Venezuela con, con Venezuela. Y que Perú. Pero yo, pero yo, Perú le, propongo pierda un, yo
2: le propongo un ejercicio, Joaquín. Disculpa, que Perú que pierda o
0: que Perú pierda o si empata, por la diferencia de gol, le, 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 le clasificaría Chile. Pero es muy, muy, complicado, muy complicado que estén todos esos resultados.
2: Paco, yo le propongo que hagamos un ejercicio para todos. Vayamos mirando la opción de cada equipo y cada uno va respondiendo qué cree que puede pasar. Ejemplo, empecemos con Chile. ¿Qué tiene que hacer Chile? Le tiene que ganar a Uruguay, ¿cierto? Ganar a Uruguay. Miguel, ¿usted cree que Chile le va a ganar a Uruguay? Eh, yo creo local. que puede ganar Uruguay, que puede. Pero que
0: el... le gane, lo dudo. ¿Cómo crees que va a venir el cuadro uruguayo a, a, a Chile al San Carlos de Apoquindo, eh, Diego? ¿Ya viene clasificado? ¿Viene, viene, viene a abrochar una, un triunfo o ya viene un poco más relajado? ¿Qué crees tú?
3: Y con, conociendo al técnico va, va a seguir buscando los tres puntos. Eh, la clave de, de, de Chile para, para hacer un buen encuentro contra Uruguay es no enloquecerse en los primeros minutos porque la presión lo va a llevar a eso, en realidad la la presión de de este último partido lo lo va a llevar a cometer errores, tiene que estar muy ordenado a a nivel defensivo y y tratar de sacar buenas ofensivas
0: para llevarse los tres puntos eh Y ahí ya tendría que esperar los otros resultados que yo yo, yo les decía. Para para Colombia, Harold, tiene que ganarle a Venezuela de visita y tiene que esperar a que Chile pierda eh, o empate con Uruguay y que Perú pierda o empate.
2: Colombia no depende de Chile. Colombia depende de Perú, en realidad. Mire, Colombia tiene que ganar. Es, Es lo primero que tiene que hacer, muchachos. Estas tres elecciones... Cualquiera, si quiere ir a su repechaje, lo primero que tiene que hacer es ganar. Es que yo creo, por eso les digo, yo creo que aquí la única que, digamos, tiene el, el, la mayor ventaja es Perú porque depende de sí misma. No, sí. Colombia y Chile empieza a depender de Colombia, de Chile y de Perú. Entonces, ahí, mm. me claro, bueno, lo que decía yo, Miguel. Yo, es que yo quiero hacer algo. De, 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 la, de la última hora, vamos a ver si podemos pasar o no. Si clasificamos bien, pero yo les voy a decir una cosa que es mi sentir. ...como aficionado al fútbol... ...si clasificamos al Mundial de Qatar 2022... eh, eh, ...el Mundial va... a, ...a tapar... ...a nublar... ...el verdadero problema del fútbol colombiano... ...hoy día que se llama... ...la dirigencia... ...el problema de la selección Colombia... ...parte de la indiscriminada... ...corrupta... ...dirigencia que tenemos... ...y ese proyecto... que ...está mal desde allá... ...no ha permitido que deportivamente estemos bien... Y a eso sumen unos jugadores de fútbol que en un momento determinado decidieron, porque decidieron sacar al técnico. ¿A qué costo? Al costo de literalmente regalar dos partidos. Eh, Que cuando llega Reinaldo. ¿Te refieres a Queiroz? Me refiero a Queiroz. Sacan a Queiroz. Eso está. Mire, eso nunca va a salir de manera pública, pero ese es el Vox Populi en Colombia. Los jugadores se pararon literalmente para hacerle el cajón a Queiroz. Y eso la. Mire, eso como en la política colombiana hoy día, la gente ya no está comiendo cuento, la gente ya entiende cómo son las dinámicas y no se perdona en ese tipo de circunstancias, porque no se está jugando solamente con la camiseta de las elecciones, con un país. Yo vuelvo y lo digo, ya un poco más fuera del tema futbolístico, es que la repercusión económica para un país de no clasificar a un mundial es brutal. Y en este caso no es porque sean malos, es porque los señoritos, como le dice cierto comentarista deportivo, determinaron fue sencillamente no jugar bien dos partidos para decirle al otro señor váyase, ese mm. tipo de cosas son las que yo digo no se pueden premiar porque si vamos al mundial la gente se va a olvidar de eso, la dirigencia que tenemos actualmente va a sacar pecho y va a decir, ah miren, gracias a nosotros fuimos a un mundial, sí pero a qué costo llegando al final de últimas
0: ¿sí? se nos se no fue se no, se no fue Harold, sí se nos fue, Harold, eh, 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 ahí, ahí se despegó. Eh, he, he dicho. Harold dice, <ríe> Muy bien. Colom- Colombia si clasificara al Mundial sería Miguel para tapar la, 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 el, el mal manejo de los dirigentes colombianos en el fútbol. Si Chile clasificara al Mundial, sería como tapar el no recambio también acá o no? Sí, también mira, acá no vamos, a, no vamos a decir que lo, los dirigentes nuestros son blancas palomas.
1: No, eh, han hecho las cosas mal, hay que decirlo, eh, sin pelo en la lengua. eh, La dirigencia chilena tuvo que ceder a a las presiones de la Conmebol para que recién nos dejen tranquilos, ya estamos a puertas de terminar la eliminatoria. eh, Hoy día nuestro presidente de la NFP es eh, subdirector o eh, vicepresidente de la Conmebol, pero hace un tiempo no entraba ni en la mesa redonda de de los que se arreglaban los bigotes con la televisión. Entonces, al final, eh, de fondo, salimos perjudicados siempre. Yo no voy a decir, sin pelo en la lengua, tenemos a a Sergio Jadwe, que es finalmente la la persona que que está en en el FBI, protegido por por Estados Unidos, por por el FBI, para ver estos temas de la FIFA. Y Chile eh, tiene que someterse a estas presiones políticas de la Conmebol. Eh, Ahora, en cuanto a lo que ha hecho la dirigencia, que Jaro lo ha apuntado muy bien, eh, Chile no escapa de eso, lo ha hecho pésimo en, todas co- en todo orden de cosas de, eh, por ahí eh, leía una de las personas de, fa- de Facebook de Dame Gol que decía, eh, hubiera preferido a Almeida hubiera preferido a, a, a Crespo, por, por Dios hombre de fútbol, eh, al azarte con todo el respeto que se merece Don Martín, no es, no es tener en mal a usted pero realmente usted vino a pagar un incendio siendo que usted no era bombero y realmente hizo lo que pudo, le agradezco, pero no, no alcanzó hubiéramos traído a Almeida que teni- que era un precio ex- exorbitante y Matías Almeida dijo que hubiera un acercamiento, hoy día estamos lamentando eso, eh, Hernán Crespo también sonó y sonó Manuel Pellegrini que estaba eh, no estaba tan cotizado en Europa no quisieron estos dirigentes porque trajeron a un entrenador que venía fuera de rodaje si
0: nadie a quería de venir por Miguel Miguel, no. nadie quería nadie quería venir a dirigir Chile no. No, oye, pero desastre, se encontraron a las a la Artes la se lo encontraron porque andaba de visita en Chile y porque se vino a operar acá por eso lo contrataron si cuánto, cuánto escucha, negoci- entonces, hubieron un montón de técnicos negociando y fracasaron todas
1: pero, pero, nadie pero, se pero venir no, a dirigir no, no me, acá no, te, te, concuerdo con que podemos traer a las Artes porque coincidió una conversación y un café pero no me digas que nadie quiere dirigir a la selección chilena, o sea hay un montón de entrenadores nacionales que quieren dirigir pero a la Roja si, eh, eh, yo creo que yo creo que hay hay otros quiénes
0: quiénes quién están capacitados para llegar a dirigir Chile aparte de Manuel Pellegrini tú me vas a decir Gustavo Huerta está bien está puntero con Cobresal pero cuánto le va a durar no, cuántos títulos no. tiene Gustavo Huerta para llegar a la selección pues tú me dices no, no, el técnico pero, nacional no hay mucho no, acá acabo de dar dos nombres
1: o sea eh, Almeida y Crespo y podrían hecho un esfuerzo con ¿Son argentinos mayores vienen sí uno campeón de Sudamericana, otro que venía eh, tirando para arriba. Mira, Ecuador trajo un entrenador de Boca Juniors que era cuestionado en Boca. Y hoy día lo tiene en un Mundial. Eso es apostar a un proyecto. Eso es ver que realmente puedes lograrlo. Uruguay, entre medio de, de un de, de un altibajo, hizo el cambio cuando correspondió y no se equivocó. Y hoy día está en un Mundial. Imagínate, eso, eso es la gran diferencia de hacer bien las cosas. Porque Uruguay aguantó al, al maestro Tavares hasta lo que más pudo. Y aquí en este mismo programa cuestionamos a la dirigencia uruguaya y dijimos, Uruguay tiene que sacar al maestro Tavares, está mal físicamente, ya no le da para poder dirigir a la selección. Hace espérate, un cambio eso, más
0: Va. Eso lo dije, eso lo dije, espérate, yo no sé cuál era tu postura, yo quiero decir algo. Eso lo dije yo en este programa, y aquí varios de nuestros compañeros me trataron de sin respeto por pedir que saliera eh, Tavares. porque yo dije que porque ya no daba papá. Porque además, eh, y, 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 con, y lo digo con el mayor de los respetos, es una persona mayor, o un adulto mayor, dirigiendo con muletas que ya tiene que pensar también en, en la edad que él tiene y en su salud también. Y eso se estaba notando, Diego, di, dime si soy mentiroso o no, en el, en, el, en el campo de juego la selección uruguaya ya no venía mostrando lo que me mostraba. Tú mismo lo dijiste aquí, el cambio que, que hubo con el entrenador. Y yo lo dije acá. Aquí me dijeron que era, yo era sin respeto, que ojo, más, más, más respeto con el maestro Tavares. Pero sí era lógico lo que estaba pasando con Uruguay. Creo que el tiempo me da la razón, porque Uruguay lo hemos clasificado de forma directa. Mm. Decir, eh, con relación al entrenador, Miguel, porque es claramente, a mí, a, a mí y otra cosa también, que me angustiaría de la clasificación de Chile, lo celebraría igual como chileno, por supuesto, pero iríamos con la al Mundial. Y eso a mí no me gusta para nada.
1: No, yo, yo me también yo, yo dije que las artes hay que sacarlo antes que eh, clasifiquemos, no hay que sacarlo. Porque, porque si quiere hacer una renovación, mucha anda al mundial a pasear, no vamos a ir a competir. Con esta selección no damos, damos, no damos nada, vamos a quedar en primera ronda. Hay que ser franco sincero podríamos ir por una coincidencia a la vida, pero de fondo no tenemos chance de poder eh, eh, ir a competir en un mundial, o sea, olvídalo. Por eso, eh, la SART tiene que. Agra- eh, hay, hay que agradecerle lo que hizo, si es que le, lo que le salga, y de ahí buscar un entrenador. Por ahí suena el Nico Córdoba. También eh, voces que ya oh. a veces molestan, porque, Córdoba. oye, ¿qué podría proponer? Puta, pongamos cualquier persona. Nico Córdoba, Córdoba. fue a la sub-23 sub- de Qatar y hoy día está en un equipo de Arabia Saudita. Entonces. Eh, ¿Qué ha ganado basta, Córdoba? Eh, pero, pero por eso, Joaquín, te digo, hay voces que dicen, hoy oh, no, si el tapado de en el PP, Nicolás Córdoba, no, para o sea, para, si no estamos para estar probando tráigame a Gustavo Oye, Miguel, tráigame a un entrenador serio sí. a Holland, tráigame a alguien que, eh, que haya pero ganado we... algo Chile. ojo con
0: Holland Holland tiene dos títulos, que fue una sudamericana con independiente y un título con la católica acá, pero en el resto le ha ido muy mal, pero, yo, yo pero tengo mis dudas, con, a, mí, a mí no me gustaría Holland para, para Chile, lo vamos a dejar para autopase esta discusión, eh, porque porque da para largo yo creo, yo, yo, yo creo que, para cerrar, yo creo que la banca de Chile tiene que partir con Pellegrini hacia abajo. De todas es maneras, el momento de, de Manuel Pellegrini, ¿no? Miren, para yo, mí Pellegrini yo, tiene que ser la opción número uno para dirigir yo, Chile. Pellegrini
2: es un señor técnico para cualquier selección sudamericana. Obviamente tiene la, la, esta situación de ser chileno y pues obviamente eso girará o podría girar muy fuerte para que él tomase una decisión en ese sentido. Pero yo vuelvo y les digo, muchachos, mire, la crisis del fútbol latinoamericano tiene algo más trascendente que sencillamente traer al mejor técnico. Eh, es el tema de cambiar el chip de la dirigencia latinoamericana, de entender que el modelo del negocio de fútbol hace mucho cambio, de entender que nosotros a nivel mundial no somos competitivos, que nuestra Copa Libertadores es muy buena, muy interesante en nuestro medio local. Y si a eso le sumamos que en el medio local solamente son los brasileros y los argentinos los que dominan el tema, es peor. O sea, esto es muy fuerte. Yo no, no. Uruguay es un tema muy aparte en qué sentido. Seguramente en competiciones eh, sudamericanas últimamente no les ha ido bien, pero en el mundial es otra historia. O sea, Uruguay cuando juega un mundial de fútbol es una cosa diferente. Su selección es un tema absolutamente diferente. Pero Ecuador, con selección clasificada, voto y todo, le digo, pero si no es por Barcelona, lo del año pasado, que este año ya fue un desastre, no tenemos nada. Colombia no representa nada en una Copa Libertadores, ni a veces ni en Copa Sudamericana. Es decir, Chile tampoco está teniendo un, un, un panorama agradable. Y yo creo que Chile y Colombia ya se parecen mucho porque tenemos problemas dirigenciales. Tenemos jugadores que ya han pasado por su mejor momento futbolístico. Ya estamos en una curva de descendencia descendente perdón, de esas dos grandes generaciones de cada uno de los países. Y los dirigentes ahí, y siguen ahí, y no hacen un recambio. Entonces, aquí podemos traer mejor dicho a Bielsa, si quieren llevarlo otra vez ustedes que lo aman tanto. Pero no da un proyecto si esto no cambia desde la dirigencia. Yo, Ese es el verdadero problema.
0: Bielsa suena en Bolivia, ojo, eh, No. Yo, soy, yo, yo hasta el todo el día sí. Yo el día, yo hasta el día de hoy soy viudo de Bielsa. Eh, a mí lo que me preocupa de Chile es, es, es el famoso recambio. Pero creo que como lo intentó llevar rueda no resultó y creo que ese no es el camino. Los recambios son aceitados, son de a poco. Cuando tú mezclas experiencia con juventud, así vas formando un recambio. Y yo creo, Diego, que los recambios en el fútbol uruguayo y en la selección han han sido así, ¿o no?
3: Lo que tiene Uruguay, por ejemplo, que... Eh, hizo cambio de entrenador pero metió referentes en el caso de Darío Rodríguez es un referente a nivel de de selecciones eh, lo lo sacó de Peñarol y lo trajo a la selección uruguaya Eh, hicieron una movida interesante ahí Eh, eh, el jugador eh, Darío Rodríguez eh, tuvo experiencia mundialista es un jugador que, que motiva mucho al grupo eh, lo, lo que le pasa a, a Chile y a Colombia, por ejemplo, es eso: le, le está faltando un referente externo eh, que refuerce a este plantel, que les hable, que le, le diga: bueno, eh, este, las eliminatorias se deben encarar de esta forma, el mundial se debe encarar de esta forma. ¿tá? Están en, un, en una selección grande ¿tá? que les contagie el espíritu. Eh, en el caso de Chile, por ejemplo, Sa, Zamorano o Sala podría ocupar ese rol. En el caso de Colombia, Valderrama y Ita, o el Patrón Bermúdez. Jugadores que, que estuvieron y, 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 y jugaron mundiales y, y disputaron eliminatorias y que le hablen a, a los más jóvenes, que les indiquen dónde es el camino.
1: Ahora, eh, en el claro. tema de Uruguay, que, que, quería apostar sí. un poquito en el tema de Uruguay. Eh, Diego habló de, de algunos nombres. A mí siempre me suena a lo de Pelistri. Eh, yo, yo desde que antes que llegara la adulta, lo dije acá en este programa, lo hablamos en una previa de cuando hablamos de Colo Colo con Peñarol que vino Colo- eh, Peñarol a jugar contra Colo Colo Copa Libertadores, Pelistro es un jugador distinto y Uruguay tiene esa gracia de que lo, los talentos lo empieza a mononar a, 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 a enfocar hacia lo que ya después termina siendo la adulta, eh, Pelistro ya está en Europa, es dueño del Manchester United está a préstamo en un equipo en España eh, si no me equivoco y, y finalmente llegó a Europa entonces esa es la gran diferencia entre lo que es eh, la cuna de los jugadores uruguayos contra, contra por ejemplo lo que hacen los chilenos los chilenos llega una figura como Marcelino Núñez que la rompió el torneo pasado y hoy día está en la banca en su equipo hoy día no pudo eh, surgir a Argentina o a Brasil porque se quedó acá nuestra figura eh, tenemos otros jugadores que se han ido a, a Brasil y terminan con problemas psicológicos porque no están con su familia al lado entonces, esa transición que hace Uruguay de pasar de sus clubes originales como Peñarol, Nacional, eh, Defensor Sporting, etcétera, para pasar a Europa, eh, es realmente con un acompañamiento. Uruguay es un país muy pequeño, pero siempre se la arreglan para estar y ser protagonista en, en los mundiales. Y eso es lo que tenemos que aprender los chilenos, los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos.
0: A mí me encantaría conocer Uruguay. Porque a mí se me imagina que caminando por Uruguay, muchachos, tú levantas una piedra y sale un futbolista. Es impresionante. Un país tan pequeño, tan pequeño, con pocos habitantes y la cantidad de futbolistas que salen, eh, tremendo. Acá en Chile disfrutamos de de varios jugadores uruguayos que vinieron, pero el último yo diría que fue el gran Loco Abreu, que lo tuvimos jugando aquí, a a pocas cuadras de mi casa, en el municipal de San Bernardo, jugando por el Magallanes, en la B chilena. Bueno... eh, Muchachos, para ir cerrando ya el tema de, la, 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 de las clasificatorias. Eh, comentarios, Juaco, por favor. Vamos a los comentarios, sí. Tienes toda sí. la razón. Vamos a los comentarios.
2: Y le estamos diciendo a la gente en el canal de YouTube de Fútbol al Derecho que voten. Tenemos la siguiente pregunta en el chat: ¿Qué selección sudamericana irá al repechaje? La opción, obviamente, Perú, Colombia o Chile. Voten ahí en el chat de YouTube y leemos eh, obviamente. Estoy votando. Muy bien.
0: Claramente ¿Y Perú va ganando.
2: Eh, Luis Abe Espinosa, buenas señores panelistas, saludos al señor Martins. Nos actualiza Luis con Gol de Panamá con el Blackburn. El Salón Kane dice: ¿Qué tal panel? Saludos, un saludo. Sugar Javier Pérez. Sugar <risa> pues,
0: Javier Pérez. No,
1: no puede ser. El hermano. Es una pesadilla. Sugar no, sí. Javier
0: Pérez, pero véate.
2: <risa> A ver, vuelve, vuelve. ¿Qué ves?
0: ¿Esto es el
1: cuento
2: ¿Se el malo? ¿A quién tenemos nosotros? Yo me digo, eh...
1: porque le falta el H al final, le falta el
2: H. Eh, Luis Espinosa, 1-1 Jamaica contra Salvador. Esloan que dice, a pensar en Uruguay y en cambiar de entrenador en la selección. ¿Cómo nos hubiera ido con el pelado Almeida? Angie dice, arriba mi Ecuador, dice Loan, o si hubiéramos elegido a Crespo, que dicho sea de paso, está sin club. Eh, Crespo y Almeida, buenos Gaffers, ¿Dónde está Diego? Bueno, Diego está pasando una buena aquí en Colombia Está en la playa, mi querido Luisao En Santa Marta, un saludo para Diego Sheila Prospel dice Olis, ¿Qué tal? Olis, Olis, ¿Qué tal Ecuador? No estaba motivado hoy eh, Hola, buenas noches Hoy no jugó bien la tri, pero con todo Lo hecho anterior, le bastó para mantenerse Tercero y clasificar directamente Luisao dice, Paraguay siendo Peligroso en su casa Pochito Peñuela dice, arquero grande Miguel, qué nivel eh, Enrique dice, a Chile deben levantarle su correspondiente certificado de defunción eh, ojalá Colombia clasifique pero que ruedas se largue y cambiemos de director técnico eh, Gabriel Garrido no es nacional pero quintero a la selección mucho más estratega que el Flor Guerrero también nos saluda muy buenas noches para Flor como siempre y Gabriel Enrique Garrido nos dice no es que nadie quiere dirigir a Chile Pasa que con plata se compran huevos y la ANFP no quiere soltar las lucas.
1: Ese el, es el mensaje que quería dar, tal cual lo dijo Gabriel.
0: Pero, pero, pero yo, te, yo te puede ser, pero yo lo que te digo es que el azar te llegó Oye. porque estaba, porque porque Chile estaba, porque estaba de paso en Chile y se vino a operar.
1: Sí, pero por eso, pero si sacan las lucas, que no te llega? O sea, te llega el, el entrenador de Ecuador te llega a Chile. Sin ir más lejos pero en la ¿Te, gustaría Gustavo de...
0: Alfaro? ¿Te gustaría Gustavo Alfaro? ¿Es Gustavo Alfaro un nombre no, para dirigir no, Chile? No, no, Yo
1: creo Gustavo, que no, ¿eh? no ¿no? Gustavo Quintero sí, pero Gustavo
0: Alfaro no Si, si Schubert hubiese escuchado esto Porque a todo esto Schubert Entra al programa Para decir Que no le que lo hubiese gustado haber clasificado de otra forma Pero que está contento Felicita a las elecciones que clasificaron Pero lo que quería decir es que estaba contento Porque Chile estaba virtualmente eliminado Y que se lo merecía Y se fue a ah, eso entró. No. Ah, a eso Un, cuestión, sin, ¿no? respeto, Schubert, sí, un sin respeto, Chubert. Sí. Y no se despide y se va. No. A ah, eso entró. Imagínate. Schubert disfrutando sí, sí. más de la casi pero, eliminación pero yo sé, de Chile. Eliminación sé, de Chile que, 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 que el, que el yo, yo, de, yo, la de, que de la clasificación de, de, de Ecuador. De
1: lo ecuatoriano, yo sé que la gran parte de los ecuatorianos son muy respetuosos de Sudamérica y no actúan como es Chubert
2: Soy Estoy muy claro en eso.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Esto lo dice no eh, lo digo yo, dice. ¿Y eso por qué no se conectó hoy el atorrante de Schubert? ¿Está triste por la goleada?
1: <risa> Puede ser, ¿ah? ¿eh? Preguntémosle en vivo la otra semana. ¿Por qué se entró y se salió? O, o estaba contento o quería ahogar las no, pelas, si no quer-
0: que No, si quería tirar, quería, quería, quería tirar como se dice en Chile la pelada. Eh, sí. eh, ¿Por qué él estaba disfrutando la, Mira, la que, derrota de quería, Chile? Quería claramente, agarrar, si lo, quería, lo demostró quería, en el grupo WhatsApp.
1: Sí, po, quería más contento de Quería agarrarnos para el huevo y retirarse. Eso quería hacer. Okay, la Exactamente.
0: Igual a los equipos ecuatorianos les fue, les, les fue regular malo en, en la fase previa de Copa Libertadores. Dijo el picado. Pero, Igual que Sudamericana.
2: Pero tiene una, una selección en el Mundial y ahí sí nada que hacer.
0: Nada que hacer. Nada que hacer. <risa> Igual se van a venir en primera ronda. Ya, ya, ¿para qué tanto? No yo, yo, me comprometo, yo, me comp- yo me comprometo aquí. Yo siempre apoyo a las selecciones sudamericanas y es verdad... Yo siempre apoyo a las selecciones sudamericanas en los mundiales porque, porque claramente, o sea, eh, porque creo que tiene que ser así. Porque así así Harold Cárdenas lo inculcó Bolívar. Ya, sigamos con el, el, el programa nuestro. Nada más. Los, Oye, los vientos
2: latinoamericanos y bolivarianos. Una están... pregunta, Diego. cuando juega a
1: fútbol va por la banda izquierda o por la banda derecha? En el fútbol. En el fútbol, Diego. ¿Eh? ¿Usted cuando juega fútbol ¿Lleva el balón por la parte izquierda de la cancha o por la parte derecha? Una pregunta que no, me el... surgió ¿Ah? ¿Derecha? ¿Derecha?
2: ah, por la derecha Ah, no. por la derecha
1: claro. ah, va A sacar el centro, va, ah, sacar el centro ah, con la izquierda Ojo.
0: No jugaba con el jugador mujica Diego
1: <risa>
0: <risa> Perfecto Oye eh, Oye, no Bueno, había llegado un meme acá Muchachos, entonces, para ir cerrando, eh, yo creo que la leche, como se dice en Chile, ya está media cocida, debiese ser Perú la selección que va al repechaje, pero ustedes saben que esto es fútbol y que de igual forma los partidos hay que jugarlos. De quedar eliminados Colombia y Chile, ambos países van a tener que hacerse una retroimpresión porque no estamos clasificando cuáles son los errores, cuáles son los aciertos y qué es lo que hay que hacer. Jaro lo ha dicho, en el caso de Colombia hay errores diligenciales, acá también pero acá yo creo que es más futbolístico el tema del poco recambio qué está pasando con nuestro campeonato nacional con nuestros equipos que no compiten tampoco a nivel eh, internacional y hay de todo un poco ahí y a propósito muchachos, antes de terminar el, el programa mañana no nos podemos dejar pasar por alto esto mañana hay sorteo de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana pero antes de decir eso, es bueno porque me estoy saltando, que repasemos la tabla de posiciones y la siguiente fecha de la clasificatoria. Ahí sí. Ya, a mí me estaba desordenando. Ahí sí. Brasil ultramente clasificado con 42 puntos.
1: Harold va a proyectar la tabla.
0: ¿Tiene tabla. Brasil, sí. Corríjanme. ha ganado todos los partidos, ¿cierto?
2: Así es. Sí. Permíteme ya te publico aquí. Tabla. Y tiene un partido
0: menos. Eso se nos había olvidado. El partido con Argentina. El Argentina. Y se tiene que jugar. ¿Ese partido se va a jugar al final o no? Se
2: debe jugar. Ya se debe, se ya. debe jugar. Mire, ¿qué va a pasar con el partido? Ese partido se va a jugar en Catarilla. Antes de dicho. empezar el mundial. Eso es una falta. De de, eso, eso hace falta. Tan, es que a eso voy yo también con el tema de la dirigencia. Primero, son malos dirigentes y además se dejan meter los dedos a la boca por las dos grandes dirigencias del continente. O sea, eso en un. En la Confederación serie eso no se permite, eso no, eso no puede pasar. El único partido que hoy día está suspendido en Europa es por una guerra, por nada más. No porque los señoritos se agarraron en la cancha, no eso no pasa.
1: No y, y, y Europa se da el lujo de dejar afuera a Italia, así que toma.
0: Mal de muchos consuelos tontos como duro, decimos acá, pero bueno, esa, Dura esa eliminación. Eh, es dura esa eliminación. Oye. Eh, eh, en todo caso, ese partido de Brasil-Argentina, donde debiese ser local Brasil, va a ser por la estadística nada más.
2: Total, no, no, pero no. se debe jugar, ya la FIFA dio la orden, se debe jugar
0: el partido. Se debe jugar. Brasil, 42 unidades, hace rato clasificado a primer lugar. Segundo, Argentina con 35 juega mañana con Venezuela. Eh, habían regemores de por qué se jugaba ese partido mañana, debió haberse jugado a la misma hora igual ahora. Porque estas dos selecciones, sobre todo Venezuela pero para las pretensiones de los equipos que están peleando repechaje perdón, eh, Venezuela llega con un día menos de descanso eh, Bueno, me refiero a Perú y a Chile porque va a jugar frente a Colombia claramente Eso le beneficia al cuadro colombiano en cierta manera Tercer lugar, Ecuador 25 puntos clasificados, cuarto Uruguay con 25 puntos clasificados Eh, hasta ahí van al mundial pelean el repechaje, Perú estaría yendo al repechaje en este minuto quinto lugar con 21, sexto Colombia con 20, séptimo Chile con 19, hasta ahí pelean el repechaje, luego más abajo octavo Paraguay con 16, noveno Bolivia con 15 y décimo Venezuela con 10 unidades los próximos partidos son los siguientes, mañana ya lo decíamos, juega perdón, Argentina con Venezuela a, bien digo Venezuela, Argentina Argentina, Venezuela, perdón bien digo eh, a las 20.30 horas eso es mañana, 25 20.30 horas ahora Argentina y chilena, 18.30 horas colombiana, ecuatoriana y peruana, ¿qué horas tenemos en este minuto en Uruguay, Diego?
3: 23.39
0: igual que acá igual que acá eh, luego, vamos hasta el martes 29, todos los partidos a la misma hora 20-30 horas eh, para Chile Argentina-Uruguay 18-30 horas para Colombia-Ecuador y Perú Perú, Perú-Paraguay Ecuador-Argentina buen partido ese, dos selecciones clasificadas de todas maneras, Venezuela-Colombia Chile-Uruguay y Bolivia-Brasil para la estadística son Bolivia-Brasil y eh, una selección clasificada y la otra eliminada Ecuador y Ecuador-Argentina, ambas selecciones clasificadas. Entonces la atención va a estar para Perú-Paraguay, Venezuela-Colombia y Chile-Uruguay. Ahí va a estar la atención eh, y la atención de, de todo el mundo futbolero para ver qué es lo que va a pasar con el quinto lugar. Me parece que como pocas clasificatorias se define en la última fecha solamente en el cupo del repechaje, las clasificatorias anteriores todavía estábamos peleando por cupos directos. Te hacemos memoria, me parece. ¿eh?
1: ¿Tú te refieres al, al, al Pacto de Lima? Eh, ese que...
2: Todo y con eso. A, no, no, me no.
1: refiero a que... Pero en, en ese momento... Me refiero hay, a tres, todas selecciones, las clases. Me refiero a... Tres, me, me, me me refiero... tres selecciones con posibilidad de clasificar. Una, una fue el repechaje y la otra clasificó directo. Colombia y Perú. Chile quedó eliminado.
0: Eso es, ¿Me refiero a eso? ¿Me refiero Porque a me la tarea en ese momento? Me refiero a a, a todas las anteriores, que que se llegaba a la última fecha no solamente peleando el cupo, el repechaje, sino que también el cuarto cupo, hasta incluso el tercer cupo. Eh, Y sin embargo, en esta esta fecha clasificatoria casi ya estaba amarrado todo.
2: Pero lo que se se peleaba Ah. era realmente la posición. Eh, Es decir, ya siempre llegábamos con cinco o seis equipos que sabíamos ya listo, definido el tema. Es más, más bien yo creo, Joaquín hacía mucho tiempo no teníamos un quinto lugar tan disputado en una última jornada creo que hacia allá si no teníamos
0: esa situación Sí, de todas maneras Bueno, ya les hablaba de Copa Libertadores mañana es el sorteo a mediodía me parece, donde vamos a saber los rivales de los equipos representantes de, de, bueno, voy a concentrar en los países que tenemos acá en, en América, de Colombia, Uruguay, Chile Perú y Ecuador fíjense ustedes que en el bombo 1 está River Plate Boca Juniors, mira, mira los equipos Flamengo ¿Ya? Nacional de Uruguay Peñarol Atlético Mineiro y Atlético Paranaense eso, eso es en el bombo 1 en el bombo 2 Cerro Porteño de Paraguay Libertad de Paraguay Independiente del Valle de Ecuador la Universidad Católica de Chile el MLEC de Ecuador <ríe> eh, Corinthians Colo Colo y Vélez Arfil ya los, los equipos chilenos en el Bombo 2 en el Bombo 3 Sporting Cristal de Perú, Deportivo Cali el Bragantino Red Bull Bragantino de Brasil Deportivo Táchira de Venezuela, Alianza Lima de, de nuestro amigo Diego de Perú Deportes Tolima de Colombia, Colón de Santa Fe y el Caracas de Venezuela y en el Bombo 4 tenemos al Always Ready de Bolivia a Talleres de Córdoba, Independiente Petrolero de Bolivia, Fortaleza Olimpia de Paraguay Estudiantes de, de La Plata de Strongers y el América Mineiro eh, eso por lo menos en Copa Libertadores y también se hace el sorteo de Copa Sudamericana mañana, interesante eh, este sorteo para mañana Diego, ¿eh? ¿Qué es esperarías duro, para los la, la cuadros uruguayos para Peñarol y Nacional? ¿Perdona? ¿Qué esperarías para los cuadros uruguayos para Peñarol y Nacional? Y por lo menos pasar de fase.
3: Por lo menos pasar de fase. El, el tema de que, que le pasa a los equipos uruguayos que los mata el mercado. Se, los desarma mucho. Mm. Llegar la competencia, mismo no es nada que ver a, a lo, de, lo del principio de año con, con respecto a mitad de año. Pierden muchos jugadores, Peñarol y Nacional.
0: Pierden muchos jugadores, dice. Eh, Carlos, los cuadros colombianos son el Deportivo Cali y el Deportes Tolima, si no me equivoco, ¿no?
2: Así es. Eh... De cuatro equipos, bueno, de tres equipos que podían estar, ya sabemos que Millonarios y Nacional se quedaron de manera anticipada en la fase 2 de la Copa Libertadores. A ver, en el torneo local, el Deportes Tolima eh, junto con Millonarios, que es el líder actual en el fútbol colombiano, segundo Nacional, y el tercero es el Deportes Tolima. Digamos que se sigue manteniendo la hegemonía de estos tres equipos, pero creo que el Deportes Tolima eh, en cuanto a rendimiento, en cuanto a Digamos, a continuidad, es el mejor equipo de todos. Más se reforzó muy bien para Copa Libertadores. Eh, El presidente del equipo, esta vez, tomó una determinación y fue invertir e invertir fuerte en el equipo, empezando por el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, que es el señor Domínguez. Así que ya tienen un mundialista, tienen otro jugador de selección como eh, de de la selección peruana de fútbol. Creo que Tolima, digamos, inicia con una mayor expectativa como lo señala Diego también, el el objetivo número uno es clasificar a la siguiente ronda, ese ya es el propósito número uno, ojalá se logre porque se tiene conciencia que ganar el torneo es muy difícil y lo del Deportivo Cali muchachos es un desastre infinito Rafael Dudamel no ha podido con el Cali en este segundo semestre salió campeón, perdón, en este primer semestre del 2022, salió campeón el año pasado pero lo de este semestre es inconcebible, la hinchada ya está muy preocupada, ya realmente el equipo no está dando para absolutamente nada, es último en la tabla, el, el día antes de ayer, el, el martes, eh, jugaba con Atlético Nacional, ganaba el partido tres goles por cero y al final le empatan 3 a 3 en condición de local. Eh, lo de Udamel realmente es bien preocupante y con ese panorama, si juegan así de mal en la liga local, no nos queremos imaginar lo que le puede pasar en Copa Libertadores.
0: Y la Católica y Colo-Colo, eh, Miguel, en el, en el papel da la sensación de que Colo-Colo llega mejor que la Católica. La, la, lo de la Católica es muy preocupante. Cuatro derrotas consecutivas en el torneo chileno. Se habla incluso que en el siguiente clásico universitario que viene después de la fecha clasificatoria, entre la Católica y la U de Chile, de, de Chile, podría ser un, un clásico un clásico saca técnicos. O se va Escobar de la U, o se podría ir Paulucci de la Católica. Viene mal la Católica, si bien hizo un, un buen segundo tiempo frente a Higgins el sábado pasado, pero no viene bien para... para y es la que más... A, a mí mi juicio, Miguel tiene la que más obligación tiene en Copa Libertadores, porque es el tetracampeón del fútbol chileno. Y un Colo Colo que se ha ido armando y que da la sensación que Gustavo Quinteros encontró su once titular.
1: Sí, eh, lo de Católica, bueno, eh, 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 pa, para un poco explicarlo muchachos, lo de la Universidad de Chile todavía le falta el partido el domingo con Unión Española. Ese podría sacar, ser el partido técnico de la U. Ahora, claro, viene un clásico encima, ese partido se reprogramó, el de la U. Por lo tanto, con Católica podría ser finalmente, si la UCA en los dos próximos partidos, eh, que Santiago Escobar, eh, entrenador colombiano, se fuera de la Universidad de Chile. Ahora, claro, la la obligación la tiene Universidad Católica porque es el tetracampeón, porque tiene la obligación, porque tiene que dar eh, la cara por Chile a nivel internacional y y tiene que confirmar lo que ha hecho acá a nivel local. Eh, Colo Colo ha tomado un un plantel interesante, Gustavo Quintero ya está, el último partido goleó 5-0, por lo tanto, eh, se supone que Colo Colo va a tener una buena performance en el inicio de Copa Libertadores. Quiero jugar un poquito y quiero jugármela con un grupo que a mí me gustaría, que sería el grupo de la amistad. Peñarol en el bombo 1, Colo Colo en el bombo 2, eh, voy con Alianza Lima en el bombo 3 y en el bombo 4 me iría con eh, Olimpia para rememorar viejos tiempos. Ese sería eh, como el grupo eh, de la muerte de Miguel Ramón.
0: Ah, muy bien, se la jugó por un grupo Miguel, ¿ah? ¿eh? ¿Ustedes se la juegan por algún grupo, muchachos, o no, eh, Diego?
1: Ahí les mandé los bombos.
3: Sí. No sé, está muy, muy pareja la, la Libertadores. Cualquier rival que te toque te vas al partido. La Libertadores, la, la verdad que los equipos que han clasificado, no me los quisiera enfrentar.
0: Perfecto. ¿Y se la juega para algún grupo, eh, para los equipos colombianos, Carol o no?
2: No, no, yo, yo mire, es cierto que cualquier equipo es difícil, pero pero yo, yo quiero decir una cosa: Deportivo Cali, Tolima, bueno, al menos el Deportes tolimano es propiamente un equipo histórico en, en el certamen de Copa mm. Libertadores. Cali ya tiene una final de tiene dos finales de Copa Libertadores 78 y 99 subcampeón en ambas eh, pero yo insisto yo creo que más allá de eso al menos en el caso del Tolima es intentar hacer un poco de historia en el torneo y el Deportivo Cali levantar eh, el nivel porque realmente es paupérrimo lo que está haciendo el Deportivo Cali en el torneo local así que cualquier equipo muchachos va a ser complicadísimo y vuelvo insisto más cuando el fútbol colombiano realmente no ha despegado en Latinoamérica no es un fútbol o al menos en, en, en categoría de clubes, no son equipos que realmente marquen una tendencia, una trascendencia en el torneo. Así que, sea cual sea el grupo, muchachos, va a ser absolutamente complejo para los equipos colombianos.
0: Perfecto. Queremos agradecerles, muchachos, ¿ah? que tengan un excelente fin de semana. A la gente que nos ve también, por supuesto, que dejaron sus comentarios, les agradecemos. Ha sido otra la penúltima clasificatoria. ya está casi todo definido, solamente falta el quinto puesto. Que se lo disputan entre Perú, Colombia y Chile. Perú con la primera opción, claramente, porque depende de sí misma. Colombia depende de Perú y Chile depende de Perú y Colombia. Estamos súper bien. Eh, <risa> sí. Que le vaya bien, a ¿eh? Harold? Que tengas un excelente fin de semana.
2: Juaco, muchísimas gracias a toda la gente en Latinoamérica. Obviamente, un saludo muy especial. Deseándole lo mejor. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Damegol en eh, Facebook, en Los Amarillos Somos Más, y por supuesto, a todos los yutudiantes en YouTube, a la barra jurídica futbolera de fútbol al derecho. Cierro con la encuesta, Joaquín. Eh, qué selección sudamericana irá al repechaje? El 60% dice Perú, el 30% dice Colombia, y el 10% dice Chile.
0: Perfecto. Habla Gran y Medela a esta hora de la noche. Diego, un gusto uh, conocerte y gracias por haber estado con nosotros uh, esta noche que tengas un excelente fin de semana.
3: Gracias Joaquín, gracias a la barra, gracias a Harold, gracias Miguel y, y a la audiencia, que, eh, a los últimos oyentes que, que nos hicieron el aguante hasta ahora.
0: Perfecto, Miguel, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igual para ti Joaquín, a Harold también, a Diego que se integra, a dame gol eliminatoria. Así que un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar hasta muy tarde Eh, Empezamos eh, por lo menos acá eh, El programa un poco triste, pero nos vamos con el ánimo arriba Porque nos encontramos con nuestros hermanos latinoamericanos a través de todas las plataformas De Dame Gol, Los Amarillos Somos Más Y Fútbol al
2: Derecho de Colombia
0: Y agradecerle la sintonía La alta sintonía a todos ustedes que nos vieron A través del... ¿Sí, Harold?
2: Joaquín, una última cosita Primero, los últimos saluditos de los eh, YouTubidentes, dice Pablo Vázquez Igual vamos a clasificar y vamos a dar una sorpresa y en la Libertadores, colocó lo va por todo. ¡Vamos, Chile, mierda! Tranquilo, calmación, Pablo. <risa> Enrique Saavedra, señores, la Corbol esta vez dejó de ser la eliminatoria más difícil del mundo y hoy día es la más fácil. Pasan tres equipos buenos y los dos menos malos. Mayra nos dice, chao, buenas noches a todos. Uh, un saludito para Mayra. Y permítame, minuto 46, Costa Rica 1, Canadá 0, en CONCACAF, en 30 minutos empieza... Eh, Eliminatorias con CACAF en fútbol al derecho A las 10 y 20 de la noche hora colombiana
0: Ah, perfecto, muy bien Para que sigan ustedes atentos Acá ya son cercanos a las 12 de la noche En todo caso, no es el Dame Gol América más tarde que hemos hecho Eh, eh, La fecha pasada Hicimos a la 1 de la mañana hora chilena y argentina Sí sí. Bien, agradecemos su fidelidad Muchachos, que estén muy bien Que les vaya bien Nos encontramos el martes El martes, pues determinada la fecha El martes, muchachos, avísenle a Sugar, a Joe, a Diego, a Diego también, a todos. Así que nos encontramos. A los dos, Diego. A los dos, Diego. Nos encontramos el martes. Este programa va a ir el próximo martes, eh, esta otra semana. Eso de las 22:30 horas, hora chilena, argentina, uruguaya, 20:30 hora colombiana, ecuatoriana y peruana. Que estén muy bien, que les vaya bien. Ha sido Dame Gol América, Dame Gol Clasificatorias. Buenas noches. Chau, 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 chau.